0: Um diesen Sicherheitsglaubenssatz, so ich möchte was anderes machen, du möchtest natürlich mit deiner Yogalehrerausbildung jetzt ähm, was eigenes machen, in die Selbstständigkeit gehen, aber ich kann doch einen sicheren Job nicht kündigen, den Glaubenssatz, den haben wir alle, glaube ich, mit auf den Weg bekommen, ähm, mehr oder weniger intensiv und der hat dich äh, gut geärgert über lange Zeit. Äh, ja, und ich glaube,
1: so richtig gelöst habe ich den tatsächlich erst vorgestern. <lacht> <lacht> Wenn ich da mal kurz spoilern darf, ich glaube, so richtig weg ist er erst seit zwei Tagen. <lacht> genau. Ähm, ja, es war dann nämlich so, dass ich quasi ähm, mit deiner Begleitung und parallel zu meinem noch nach wie vor laufenden, nach wie vor super ätzenden, stressigen, anstrengenden Job habe ich dann versucht, ähm, eben mir eine nebenbei, äh, nebenbei eine Selbstständigkeit aufzubauen, eben als Yogalehrerin. Ich habe mir dann eine Stelle hier, oder naja, Stelle. Also ich bin quasi als Freelancerin in einem Münchner Yoga-Studio, wo ich eben einmal die Woche unterrichtet habe, damals zum Start. Und das war tatsächlich auch hauptsächlich Online-Yoga, weil eben immer noch Beschränkungen waren. Und Online-Yoga für die meisten einfach mittlerweile so zum Standard geworden ist. Und da habe ich dann so Schritt für Schritt angefangen, okay, als Yogalehrer ein bisschen nebenbei zu arbeiten. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann mich noch genau erinnern, meine allererste Stunde, die ich hier in Deutschland quasi auf Deutsch auch das erste Mal im Studio gehalten habe, das war so ein Energiekick. Also danach war ich einfach auf Wolke 7 bin ich nach Hause gefahren. Das war so, so schön. Und da habe ich gemerkt, boah, das. So dieses Gefühl, das möchte ich bitte immer haben in meinem Leben und dann, ähm, es ist Dienstagabends meine Stunde und am nächsten Morgen, am Mittwochmorgen, saß ich dann wieder am Schreibtisch bei meinem Hauptjob und ich, ich habe gedacht, was zur Hölle, was mache ich denn hier? Also es, es wurde sozusagen, in dem Sinne wurde dieser Widerspruch zwischen ähm, diesem Hauptjob, den ich hatte, der mich so runtergezogen hat über so viele Jahre, diese, diese alte Industrie, die da einfach irgendwie drin steckt, was ja irgendwie, wenn man sich mal die globale Situation so bezüglich Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umweltschutz anschaut, eh mehr oder weniger dem Untergang geweiht ist. Und halt auf der anderen Seite so quasi abends ziehe ich mir den Superman-Anzug an und bin Yogalehrerin. so gefühlt, da war <lacht> einfach so ein riesen Widerspruch zwischen dem, was ich tagsüber mache und dem, was ich halt abends in meiner Freizeit mache was mich einfach komplett aufgerieben hat. Also es war, es war schon vorher eine extreme Belastung für mich, dieser Job. Aber in dem Moment, wo ich einmal quasi gekostet hatte, wie das sein kann, so wie schön das Leben sein kann, wurde es einfach für mich nur noch unerträglich. Also ich habe mich wirklich jeden Tag gequält. Ich habe, weiß ich nicht, jeden Tag äh, mindestens einmal irgendwie einen Nervenzusammenbruch gehabt, habe geweint, war auch teilweise gar nicht mehr fähig, irgendwas anderes zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Thema jetzt ansprechen wolltest, aber irgendwie finde ich es gehört halt auch dazu. Es hat mich halt äh, in den Burnout getrieben. Also das ist halt auch passiert dieses Jahr. Ne? Es war nicht nur äh, immer sondern es war tatsächlich auch tief todesbetrübt, ähm, weil ich eben im. Juli tatsächlich auch während unserer Begleitung ähm, einfach irgendwann an einem Punkt war, wo es mir so schlecht ging mit dieser ganzen Situation, dass ich einfach nicht mehr weitermachen konnte. Also das, das war wirklich ein ganz, ganz dunkler und schwerer Moment, den ich auch irgendwie, den ich niemandem wünsche, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ey, mein Leben geht so einfach überhaupt nicht weiter. Und mein Körper hat mir ganz deutlich gezeigt, bis hierhin und keinen einzigen Schritt weiter in diesem Job. Ähm, ich habe mich dann krank schreiben lassen, erstmal. Ich wusste am Anfang gar nicht so richtig, was es ist. Ich hatte irgendwie so Panikattacken. Ich war ganz, ganz antriebslos. Ich bin irgendwie zwei Tage gar nicht aus dem Bett aufgestanden. Ähm, ich habe fast nur noch geweint, so hat es sich angefühlt. Und bin halt erstmal zum Arzt und so: Oh nee, ich kann nicht arbeiten, bitte schreiben Sie mich krank. Und das ging dann von Woche zu Woche immer weiter, weil sich dieser Zustand nicht gebessert hat, sondern es wurde immer schlimmer eigentlich. Ich bin irgendwie gedanklich immer tiefer in so ein Loch gerutscht. Ähm, mein Yoga konnte mir zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr helfen. Und das war irgendwie so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ähm, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Weil Yoga war normalerweise immer das, was mich halt komplett rausgezogen hat aus allem, egal wie schlecht es mir ging. Und als das auch nicht mehr funktioniert, habe ich gesagt, okay, Mist, ich muss hier irgendwas machen. Ich muss zu einem richtigen Arzt. Ich brauche irgendwie eine Therapie, weil ich versinke hier irgendwie in so einer Depression und es wird nicht besser. Und du hast mich dann in der Phase tatsächlich auch sehr unterstützt. Du hast mir vor allem erstmal auch aufgezeigt, wenn ich mich richtig erinnere, dass es vielleicht eine Depression sein könnte oder dass das halt irgendwie einen mentalen Grund haben könnte, warum ich halt, warum es mir so schlecht geht körperlich. Und auf quasi aufgrund dieser, dieses Hinweises, den du mir einfach gegeben hast, bin ich dann auch das erste Mal,
0: glaube ich, zu einem Therapeuten gegangen, der das so richtig mal eingeschätzt hat.
1: Ja. Genau,
0: weil das ist ja auch so, das ist ja leider auch so weit verbreitet. Es geht uns schon so schlecht. Ich habe das ja auch hinter mir. Aber wir erlauben uns trotzdem noch nicht auszusteigen. Es geht uns noch, es geht uns ganz, ganz lange nicht schlecht genug, dass wir die Rechtfertigung haben, jetzt dann uns vielleicht dann doch auch mal krankschreiben zu lassen oder ähm, ja, das vor anderen auch zugeben wollen. Und und. Ja, und deswegen ist das ja dann ein riesiger Schritt zum a zu gehen und zu sagen, hey, und auch weil diese, ja, weil diese mentale Gesundheit, die sieht man halt nicht und ja, bei dir hat sich das schon körperlich gezeigt und das ist ja dann sowieso schon das größte Warnsignal, was der Körper uns geben kann, wenn das Psychische schon physisch wird sozusagen und, genau. Ähm, genau. und trotzdem noch der Glaubenssatz da ist, nee, es geht mir noch nicht schlecht genug. Ich müsste irgendwie in, in Ohnmacht fallen auf Arbeit. Dann würden vielleicht alle sehen, dass es mir nicht gut geht. So Wenn wir beide Beine gebrochen haben, erwartet auch niemand von uns, dass wir ins Büro gehen. Oder wenn wir mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegen oder so, dann sind wir physisch krank. Und dann ist es für alle irgendwie okay. Aber diese psychische Gesundheit, das ist es ja leider irgendwie nicht und ja, da ähm, weiß ich, haben wir viel drüber gesprochen und auch hinterher, als du dann krankgeschrieben warst, war da schon auch noch irgendwo dieses schlechte Gewissen über diese Krankschreibung, weil dann irgendwann ging es dir ja wieder ein bisschen besser und dann kommt ja aber auch sofort dieser Glaubenssatz, okay, müsste ich jetzt wieder hin, ist das jetzt okay, wenn ich noch länger zu Hause bleibe? Aber richtig gut ging es dir ja dann trotzdem nicht in dieser Zeit. Nee, äh, gar nicht. Also rückwirkend, Jetzt, wo ich eben gesagt habe,
1: heute geht es mir richtig gut, kann ich wirklich sagen, damals ging es mir einfach gar nicht gut. Und es ist tatsächlich so gewesen, ähm, ich war, glaube ich, so zwei Wochen krank gewesen. Ähm, leider, muss ich sagen, wurde ich auch damals sehr von Kollegen bearbeitet. Das war auch eine sehr, sehr ungesunde Situation, weil die natürlich wissen wollten, ja, was hast du denn? Ne? Corona, so, da ging dann gleich wieder die Alarmglocken an. Ich so, nee, nee, ich habe Magen-Darm. Also ich habe das auch gar nicht irgendwie gesagt, was da los war mit mir, dass das mental war, dass ich einfach wirklich äh, am Ende war, sondern ich habe gesagt, so Magen-Darm. Ne? Weil da fragt dann meistens keiner nach, weil keiner will sich anstecken. So und <lacht> ich wurde dann aber immer wieder weiter bearbeitet, so ja, wann kommst du wieder, wann kommst du wieder, wer übernimmt deine Aufgaben, wir schwimmen, wir wissen nicht, was wir machen sollen und das war wirklich sehr ungesund, weil ich, wie du sagst eben, ich war in diesem Zwiespalt, ich war, hatte ultra das schlechte Gewissen. Und dachte so, oh Gott, jetzt lasse ich die alle alleine und oh nein, und ich muss doch wieder. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ey, ich kann gar nicht. Ich könnte nicht mal jetzt den Laptop aufklappen und irgendwelche Aufgaben erfüllen, die da eventuell auf mich warten würden, weil ich kann das gar nicht. Ich habe nicht die Stärke, die Kraft dazu, mich an diesen Schreibtisch zu setzen und das zu machen. Und ähm, erst, wo ich das mal quasi eingesehen habe, und dann auch in der Folge tatsächlich den Kontakt komplett abgebrochen habe zu, zur kompletten Arbeitswelt eigentlich also ich habe mir wirklich, ich habe allen gesagt schreibt mir nicht mehr, ich habe meinem Chef gesagt das dauert länger, melde dich nicht mehr ich habe meinem Mann gesagt, weh du redest mit mir über Arbeit also ich habe wirklich den kompletten dann riesen Schutzwall irgendwie aufgebaut, so dieses Thema macht mich sehr sehr krank und das darf jetzt verschwinden aus meinem Leben und ähm, erst dann hatte ich eigentlich die Chance, dass es ein bisschen besser wird, weil wenn man so in so einer Situation ist und da so tief reingerutscht ist, weil man sich über Jahre immer wieder gezwungen hat, etwas zu machen, wo man eigentlich, wenn, wenn man ein bisschen aufgepasst hätte, ein bisschen hingespürt hätte, hätte man eigentlich von vornherein wissen können, dass das nicht gesund sein kann für mich. Aber ich habe mich halt über Jahre immer wieder gezwungen. Und ich glaube, also für mich hat es in dem Moment nur funktioniert, indem ich da so einen ganz klaren Cut gemacht habe und gesagt okay, ich will nichts mehr von dieser Sache wissen, so sperre und dann hatte nämlich alles andere wieder Raum, groß zu werden. So, dann hatte ich zum ersten Mal Zeit. Ich hatte ähm, Zeit, spazieren zu gehen, wann ich wollte. Ich hatte Zeit, Yoga zu machen, wann ich wollte. Ich hatte Zeit, tatsächlich einfach mal bis mittags im Bett zu liegen, wenn ich das wollte und wenn mein Körper das gebraucht hat. Und ähm, ich habe dann zum Glück auch eine ganz, ganz tolle Ärztin gefunden, die mich da ohne quasi selber ihre eigenen Glaubenssätze auf mich zu projizieren, hat die mich auch immer sehr lange im Forst krankgeschrieben und gesagt, sie nehmen sich die Zeit, die sie brauchen. Ähm, ich bin dann in eine, in eine Therapie gegangen, da hatte ich dann zweimal die Woche Termine, wo ich mit einem Therapeuten gesprochen habe und dann wurde das so Schritt für Schritt wirklich erst besser und ich hatte erstmal wieder die Möglichkeit, irgendwie zu mir zurückzufinden und aus diesem schweren Loch so rauszukommen. Genau, ähm ja, du bist
0: dran. <lacht> <lacht> ja, ähm, super spannend. Also ich meine, ich, ich weiß ja, ich habe dich ja begleitet über diese Zeit. Und ähm, ja, wenn du jetzt so zurückschaust auf diese zwei Monate, ich glaube, wir sind dann bei zweieinhalb Monaten rausgekommen, weil wir dann auch mal eine Woche Pause hatten. Ähm, was würdest du sagen, hat dir da so am meisten geholfen, was war so die die größte Unterstützung, die die du da rausgezogen hast für dich durch diese dunkle Zeit, weil dass es dir jetzt so wirklich besser geht dass du aufblühst, das ist ja jetzt so in den letzten Monaten passiert ähm, und das macht tierischen Spaß dir zuzugucken, da kommen wir auch gleich noch zu und du hast ja auch ein bisschen gespoilert schon eben ähm, das war ja auch so ein Partymoment vor zwei Tagen ähm. <lacht> Aber genau, so was, was würdest du sagen, hat da so, ja, was hast du da für dich so rausgezogen und ist das auch das jetzt noch was, also wirkt da noch was nach? Also das finde ich jetzt selber spannend, da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Wirkt da jetzt noch was nach und was hast du da so für dich mitgenommen? Also ich glaube, das, ähm, also ich glaube, es sind so drei
1: Sachen, die für mich am wichtigsten waren in der Zeit, die mir geholfen haben, da rauszukommen. Das allererste ist, ähm, so banal das klingt, aber eben auf mich selber zu vertrauen. Also einfach das Vertrauen zu haben, dass was ich empfinde, was mir mein Gefühl sagt, was mir mein Körper sagt, ist Wahrheit. Also das ist nichts, was irgendwie von außen so aufoktroyiert wird, sondern das ist etwas, was ganz tief von mir selber kommt, nämlich ich und mein Körper. Und darauf zu hören... War, hat, glaube ich, für mich so richtig den Unterschied gemacht. Also mir wirklich einzugestehen, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche jetzt Zeit, ich möchte mich von folgenden Menschen aus meinem Leben trennen. Ja, Das war, waren zum Beispiel auch Prozesse, durch die ich dann gegangen bin, wo ich echt gesagt habe, okay, diese Freundschaft zieht mir Energie, dieser Mensch äh, zieht mich wahnsinnig runter, dieser Mensch ist ein Zweifler, den möchte ich nicht in meinem Leben haben. Da war ich ganz rigoros und habe echt in, mein, in, in mich reingefühlt, in meinen Körper reingefühlt gibt dieser Mensch mir ein gutes Gefühl oder gibt er mir ein schlechtes Gefühl? Und danach habe ich die Leute einfach aussortiert. Und dieses auf mich selber hören, ähm, mir vertrauen, dass ich äh, dieses, ich sage jetzt mal, ganz ähm, natürliche ähm, Wissen, diesen Urinstinkt habe, was tut mir gut und was tut mir eben auch nicht gut, ähm, das war, glaube ich, so der, der Riesen-Game-Changer für mich. Also, und dass ich eben auf dieses Gefühl auch gehört habe. Weil ich glaube es geht wahrscheinlich vielen Leuten da draußen so, dass sie eigentlich spüren, okay, diese Beziehung oder diese Situation oder eben auch dieser Job ist nicht gut für mich, aber sie hören nicht drauf, sie machen das trotzdem, sie treffen sich trotzdem mit den Leuten, sie bleiben in dem Job und sie gehen immer wieder in die Situation, wo sie sich unwohl fühlen. Und dieses, das anerkennen und drauf hören ähm, und eben danach handeln, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, das war, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Ja, ich erinnere mich an die, an die Gespräche, auch als es dann um, um Freunde von dir ging und das, äh, da waren einige Erkenntnisse zwischen, die ja auch nicht angenehm sind, aber die du dann so in den Wochen darauf echt äh, rigoros und äh, bravorös umgesetzt hast für dich und es dir dann damit ähm, deutlich besser ging.
1: Ja, und das ist halt was, das habe ich durch das Yoga, ähm, glaube ich, ganz, ganz klar gelernt und gespürt, ähm, eben auf seinen eigenen körper zu hören sich wirklich mit sich selber zu verbinden und echt das auch als als äh, ich sag mal als instanz wahrzunehmen weil es ist wird ja leider oft so propagiert so eine, ja äh, du kannst ja jetzt nicht einen job kündigen nur weil du dich nicht gut fühlst so ne reiß dich mal zusammen so nach dem motto ähm, aber das ist eigentlich das ist eigentlich gift weil wenn dein körper dir sagt das ist nicht gut dann ist das die wahrheit für dich und dann sollte man echt drauf hören und danach eben leben ich habe auch ganz deutlich, oder der, der zweite Punkt, was ich mitgenommen habe, waren halt die Menschen in meinem Umfeld, die mir eben sehr, sehr gut getan haben und mit denen habe ich die Beziehungen deutlich intensiviert. Also ich habe wirklich geschaut, dass ich die Menschen, wo ich merke, die tun mir gut, dass ich die echt in meinem Leben habe. Also ich war in dem Sommer... Ähm, so viel unterwegs wie, glaube ich, noch nie vorher in meinem Leben. Also ich habe wirklich alle Freunde in Deutschland, auch ganz alte von wirklich ganz, ganz früher, besucht, wo ich wusste, okay, bei denen fühle ich mich wohl und bei denen bin ich aufgehoben und die verstehen mich auch. Und das hat mir, glaube ich, auch echt riesen also ein riesen Kraftreservoir einfach gegeben, mich mit Leuten zu umgeben, wo ich weiß, die sind wohlmeinend mit mir, die, die unterstützen mich auf meinem Weg und das sind keine Leute, die mir einreden, Na, du bist jetzt aber schon vier Wochen krankgeschrieben, vielleicht solltest du mal wieder zur Arbeit gehen. Weil solche Freunde braucht man in dem Moment nicht. Ja. Man braucht Freunde, die einem absolut nee, nicht. Gar nicht, weil das ist, das ist nicht mal lieb gemeint. Sondern das, also das ist, weiß ich nicht, möchte ich jetzt kein Urteil drüber fällen, aber braucht man einfach in so einer Situation gar nicht. Sondern man braucht eher jemanden, der sagt, hey, dir geht's noch nicht gut, äh, nimm dir noch mehr Zeit, du brauchst das. so Und der dich einfach da unterstützt. und ähm, Da hatte ich zum Glück echt so viele liebe Menschen in meinem Leben und habe das dann auch ganz, ganz deutlich gespürt. so Okay, das sind die Leute, an die ich mich eigentlich halten, halten sollte und die auch gerne mit mir Zeit verbringen und gerne ihr, ihre Energie quasi mit mir teilen. Und das habe ich dann auch sehr, sehr intensiv gemacht. Ähm, und das Dritte, das habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> Mist. Jetzt war es weg. Okay, warte. Ach, genau. Das Dritte, was mir so ge geholfen hat, ich bin tatsächlich dann, ähm, ich glaube, es war dann so im September, also wo ich, sage ich mal, aus dem Gröbsten erstmal raus war, bin ich dann auch plötzlich ganz, ganz offensiv mit dem Thema umgegangen. Also ich habe das Thema Burnout, Depression vorher ganz arg unter den Tisch gekehrt, also das wusste von meiner Familie niemand, das wussten eigentlich wirklich nur die allerengsten Freunde ähm, und sonst habe ich mit niemandem darüber gesprochen, weil mir das auf eine gewisse Art und Weise einfach wahnsinnig unangenehm war. Ähm, ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt komplett von Social Media zurückgezogen. Also ich hatte irgendwie Instagram komplett gelöscht. Äh, Facebook, habe ich mich überhaupt nicht mit befasst. Also ich hatte mich da komplett rausgezogen. Auch WhatsApp echt nur das Allernötigste irgendwie. Ähm, und selbst das manchmal nicht, sondern weil ich einfach keine Lust drauf hatte und keine Kraft dafür. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, sobald es dieser, dieser Switch kam, so dieses, okay, ich höre jetzt auf mich, und dann kam auch nochmal so ein Anstoß tatsächlich ähm, über meine Öle-Community. <lacht> Vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo ich darauf mal kurz eingehe. Ähm, ähm, also ich, ich arbeite mit ätherischen Ölen ähm, und das mache ich schon seit über einem Jahr. Und bin da in einer ganz, ganz wundervollen Online-Community, die sich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssätzen transformieren und eben so das höchste Potenzial von einem selbst finden und eben rauskitzeln, so beschäftigt. Und da hatte ich dann zum Beispiel diesen Glaubenssatz-Workshop damals gemacht. Und äh, das war eben auch eine Community, die mich auch durch diese schwere Zeit immer mit begleitet hat. Also das war, die wenigsten davon kenne ich tatsächlich persönlich, sondern es läuft sehr viel über Zoom-Calls, über äh, WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Und trotzdem war das aber eine Community, wo ich immer wusste, ich bin aufgehoben. Wenn ich da hinkomme mit meinem Problem und sage, Leute, mir geht es gerade richtig dreckig, <lacht> könnt ihr mich kurz aufmuntern, dann kommen da sofort zehn Leute und sagen, hey, ich schicke dir Energie und schau mal, hast du mal diese coole Affirmation probiert oder probier doch mal jenes Öl, was du mal ausprobieren kannst und was eben stimmungsaufhellend wirken kann und so weiter und so fort. Und diese Community ähm, war es, glaube ich, am Ende auch, die mich dann wie, äh, quasi so, die mich hat öffnen lassen nach außen. Also dieses Thema, was ich vorher so komplett irgendwie unterm Deckel gehalten habe, wo ich gar nicht drüber gesprochen habe, ähm, die haben dann aber gesagt, ey, aber du bist doch gar nicht alleine damit. Du, da gibt es doch so viele Leute da draußen, die gerade durch die ganzen Lockdown-Beschränkungen auch mental am Strugglen sind. Und du bist überhaupt nicht die Einzige, sondern das geht gerade sehr, sehr vielen so. Und ich habe gedacht, ja, klar, natürlich, da, das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Äh, gerade wenn eben von außen so viel Druck aufgebaut wird, ist es irgendwie klar, dass es sich in der Psyche auswirkt von den Menschen. Und ähm, hatte dann dort ein sehr intensives Gespräch mit ähm, einer sehr, mir mittlerweile sehr am Herzen liegenden Person, der lieben Laura. Und die hat mir gesagt, hey, pass mal auf, wenn du äh, das nach außen trägst und über deine Geschichte erzählst, wie es dir passiert ist, ähm, da reinzurutschen und wie du dich jetzt daraus befreist, dann kann man, kannst du da richtig was Großes draus machen und das richtig quasi ähm, ja, nach außen tragen und eben für andere auch eine Art ähm, Vorbild oder irgendwie eine Art Inspiration sein. Und das hat nicht lang gedauert. Also das war auch wieder eine sehr ziemliche Raketenentscheidung. Da bin ich innerhalb von einem Tag, glaube ich, bin ich von äh, Social Media ist nicht mehr vorhanden in meinem Leben zu ich decke alles aufgegangen. <lacht> also das war dann quasi so diese dritte große Sache, war halt diese Öffnung, dass ich mich nach außen für dieses Thema geöffnet habe, dass ich mich nicht mehr geschämt habe zu sagen, ja, ich bin in eine Depression gerutscht. Ja, ich habe jahrelang etwas getan, was mir nicht gut tut und ja, jetzt bin ich dabei, mich daraus zu befreien und habe halt echt angefangen, bin ganz aktiv auf Instagram gegangen, habe alles in Posts verarbeitet. Das war für mich echt so eine richtige, ja, also eine Selbsttherapie auf eine Art und Weise, weil ich echt ganz offen äh, nach draußen gegangen und gesagt hier Leute, das ist mir passiert, so habe ich mich gefühlt. Diese und diese Schritte haben mich in den Abgrund geführt und diese und diese Schritte haben mich so langsam gerade wieder rausgeführt. Und das war so wichtig für mich so nach außen zu gehen und eben zu sehen, dass äh, es so viele Menschen da draußen betrifft und ich überhaupt nicht die einzige bin, sondern dass eigentlich gefühlt fast jeder mit dem Thema schon mal gekämpft hat. Die Menschen wollen es sehen, die anderen vielleicht eher nicht. Ähm, das hat mir so unglaublich viel Kraft gegeben, dass ich halt auf diesem Weg einfach noch viel, viel weiter gehen möchte.
0: Ja. Super. Ja, ich habe dir die Reise jetzt mitverfolgt in den letzten Wochen und Monate, also auch auf auf Instagram und ja, bin jedes Mal total begeistert, auch wenn ich das jetzt sehe so im Vergleich natürlich so, wo warst du vor ein paar Monaten und äh, vor allen Dingen dann da im Juni Juli, als du zu mir kamst und ähm, ja, und wo bist du jetzt? Das ist ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist so unglaublich und es freut mich so, so sehr, das ist so schön zu sehen, auch was möglich ist innerhalb von, also ich meine, vor elf Monaten sagst du, du warst noch gar nicht so bereit und dein Leben, das war halt so, da hättest du noch gar nicht dran gerüttelt und ähm, jetzt kannst du ja mal so die Bombe platzen lassen, was ist passiert vor zwei Tagen? <lacht> <lacht> ja also ich habe gekündigt
1: ja! <lacht> das ist passiert vor zwei tagen das hat tatsächlich jetzt echt noch sehr lange gedauert weil sich diese diese, diese, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, dieser Glaubenssatz, äh, ich kann doch meinen sicheren, gut bezahlten Job nicht kündigen, das hat sich echt noch sehr, sehr lange gehalten. Also durch meine komplette Transformation hindurch, quasi durch die Yogalehrerwerdung durch mein äh, regelmäßiges Unterrichten, ja wo ich ja genau das Gegenteil eigentlich ähm, auch irgendwie praktiziere, nämlich dass ich mich nicht an so Sicherheit klammere, sondern in mich selber vertraue durch diese ganze Arbeit mit den ätherischen Ölen hindurch, wo es auch darum geht, einfach nur zu wachsen, ja, innere Barrieren zu, zu beiseite zu räumen äh, und einfach nur sein wahres Potenzial quasi nach außen zu, zu kehren. Ähm, durch diesen ganzen Weg hindurch hat sich das einfach so hartnäckig gehalten. Und ähm, tatsächlich war ich sogar ähm, letzte Woche... Genau, hatte ich sogar ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber zur Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag, weil ich nämlich ähm, nach meiner Zeit in Österreich, also ich war für ein paar Wochen in Österreich gewesen, habe mich da irgendwie nochmal komplett erholen können, war mitten in der Natur, habe in einem kleinen Tiny-Haus gelebt und das war wunderschön und ähm, ich habe dann aber gemerkt, okay, ja, ähm, diese Sicherheit, das muss ich einfach befriedigen, mein, ich möchte das, mein Geist braucht das, um irgendwie klar denken zu können, dass ich weiß, jeden Monat kommt so und so viel Geld rein und dann ähm, läuft das Leben weiter. Und es war für mich echt so, ja, ich muss das einfach befriedigen und dann kann ich den Rest machen, dann kann ich mich selbstständig machen als Yoga-Lehrerin, dann arbeite ich mit ätherischen Ölen, dann kommt meine Astrologie dazu und so weiter, ne? Für mich war klar, ich muss diesen, dieses kleine Monster in meinem Gehirn, was sich da nennt Sicherheitsbedürfnis, das muss ich irgendwie füttern, dann ist es ruhig, so nach dem Motto. Und ich bin zurückgekommen nach München und habe gedacht, ja, okay, ich, ich melde mich mal wieder bei denen. Da, da gibt es dann so ein Programm, wenn man eben lange abwesend war, dann kann man sich so Schritt für Schritt wieder einarbeiten und erst mit wenig Stunden anfangen, dann quasi so ein ja so langsam wieder aufstocken. Ich habe gedacht, okay, dann mach das einfach wird bestimmt cool. Für mich war aber von Anfang an klar, ich gehe nie wieder zurück in den alten Bereich, wo ich gearbeitet habe. Da bin ich nämlich krank geworden und den Quatsch mache ich nicht mehr mit. Das war für mich sozusagen die einzige Prämisse und dass ich halt nie wieder in Vollzeit arbeiten möchte, sondern eben nur noch in Teilzeit. Das waren eigentlich so die zwei Grundsätze, die ich hatte und ich bin mit denen reingegangen habe gesagt, hey Leute, ich mache voll gern wieder mit bei euch. Ich möchte aber nicht mehr dahin und ich möchte nur noch Teilzeit. Und außerdem habe ich hier ein paar Vorschläge, was ich gut kann und wo ich mich in Zukunft sehe. So, also eigentlich war ich da voll positiv und dachte, ja, das wird bestimmt cool, why not? Ähm, und dieses Gespräch, das war ein so deutlicher Wink mit dem Zaunfall vom Universum, äh, weil, weil die tatsächlich äh, hingegangen sind und gesagt haben, äh, ja, schön und gut, dass sie da Burnout auf der Stelle hatten, aber sie müssen dahin erstmal zurück, das ist ihnen schon klar. Und ich war so, bitte was? Ihr wollt mich wirklich in den alten Bereich zurückstecken, also... So, ist das euer Ernst? Ich habe das, glaube ich, wirklich zwei oder dreimal gefragt in dem Gespräch. Ich dachte so, hä? Ihr wollt mich echt dahin zurückstecken, wo ich so krank geworden bin? Ähm, ja, 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 doch erstmal müssen sie dahin und danach können wir dann mal weiterschauen, ob es vielleicht woanders hingeht. Und ich so, äh, sorry, aber... <lacht> also ich war dann leider in dem, in dem Gespräch, also jetzt kann ich da so ganz klar und entspannt drüber reden, aber in dem Gespräch war ich leider sehr, sehr am Boden zerstört, weil... Ich hatte da wirklich große Hoffnung reingesetzt, dass die mir echt sagen, ja klar, suchen sie sich doch ähm, eine Stelle aus, die ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Leidenschaften entspricht. Aber da war ich halt einfach wahnsinnig blauäugig und irgendwie mit dem Klammerbeutel gepudert, weil in der Industrie oder zumindest in der Industrie, wo ich arbeite, interessiert es einfach niemanden. Was sind deine Interessen? Was sind deine Fähigkeiten? Das interessiert dort niemanden. Man ist halt leider wirklich nur ein klitzekleines Rädchen in einem riesigen Getriebe und was du möchtest oder was du kannst, ähm, ja danach kriegt kein Hahn. Und das ist eigentlich total schade, weil natürlich ich na, viel, viel besser dort auch wirken könnte und etwas schaffen könnte, etwas bewegen könnte, wenn ich nach meinen Fähigkeiten und Interessen eingesetzt werde. Na klar. Aber das ist scheinbar nicht möglich, weil, ja, so ganz so habe ich es auch nicht verstanden, ist halt irgendwie großes Unternehmen, äh, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, irgendwie so ganz verschleierte Gründe. Ähm, ich war dann total am Boden zu stellen und dachte, was, ich, ich kann doch dahin nicht zurück. Und diese, diese, diese Perspektive, dass ich da vielleicht wirklich Anfang des Jahres, also Anfang nächsten Jahres wieder hin muss, das hat mir so die Kehle zugeschnürt. Ich habe das Gespräch dann abgebrochen und gesagt, okay, ich muss gehen, das geht nicht, sorry. Äh, bin dann nach Hause gefahren, habe drei Stunden im Bett gelegen und geheult. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, habe ich meinem Mann den Tisch gesagt und gesagt, du, das geht nicht, ich kann da nicht zurück. Die wollen mich echt wieder zwingen in den alten Bereich und ähm, ich kriege keine Garantie, dass ich da nicht zu, äh, zurück muss, somit fällt es aus. Und das war der Moment, wo ich dann endlich, endlich die Entscheidung getroffen habe, bei BMW zu kündigen und endlich mir was Neues zu suchen. Das hat wirklich lange gedauert. Also insgesamt bestimmt ein Jahr hat dieser Prozess gedauert, bis ich mich zu dieser Kündigung durchringen konnte. Und dann habe ich sie auch direkt geschrieben und habe dir einen Screenshot davon geschickt. Ja. <lacht> und gesagt, schau mal, was heute passiert ist. <lacht> genau. Ja. Ja, ja. Ähm. Und es war in dem Moment einfach, war das so eine Erleichterung und das war genau wie, ähm, wie damals, wo ich dich halt um das Coaching gebeten hatte oder wie der Moment, wo ich wusste, dass ich nach Teneriffa fliege oder eben der Moment, wo ich wusste, okay, mir geht es gar nicht mehr gut. Mein Körper hat mir einfach gesagt, das ist der richtige Weg und da wusste ich, okay, jetzt ist es, jetzt ist es wirklich passiert und jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt äh, für die Kündigung und ja, in was Neues zu gehen. Sehr gut. Genau.
0: Ja, also und da sagst du, was ganz, ganz wichtig ist, der Zeitpunkt, der muss stimmen. Und wenn der Zeitpunkt noch nicht da ist und du noch nicht bereit bist, dann kann man sich zu etwas drängen, aber es darf sich richtig anfühlen und es darf sich leicht anfühlen in dem Moment. Und wenn sich was nicht leicht anfühlt, dann ist der Zeitpunkt vielleicht noch nicht da oder es braucht noch etwas, was man, ja, vielleicht sich noch organisieren kann, damit es sich dann leicht anfühlt. Und und ganz oft setzen wir uns da viel zu sehr unter Druck. So Und ich meine, wenn wir uns jetzt angucken, so im, im Januar warst du noch so gar nicht an dem Punkt. Dann kamst du aus Teneriffa wieder und warst so, okay, jetzt ins alte Leben zurück. Das war Juni. Äh, dann hast du dir Unterstützung geholt, weil du gesagt hast, okay, alleine weiß ich es nicht so genau und das ist ja auch so wichtig, wir müssen durch nichts alleine durch. Es gibt für alles Unterstützung und es gibt Menschen, die sagen, sie reichen uns die Hand. Und mir ging es letztes Jahr so bei meinem Business-Coaching, weil ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe eine grobe Idee, wo ich hin will, aber warum mir nicht Unterstützung holen? Wenn, ja. wenn es da doch Profis gibt, die das schon seit Jahren machen und mir ihre Hand reichen und sagen, ich mache das… Und ja, an diesem Schritt hängt eben diese Investition in, in sich selbst und das ist ein verdammt großer Schritt und das ist am Anfang einfach fühlt sich komisch an. Aber in dem Moment, wo man Ja sagt, ist das ja auch wie die Kündigung jetzt so ein Befreiungsschlag, weil diese, diese Investition in sich selber, ich hätte das vorher niemandem geglaubt, was das allein schon für eine Energie freisetzt.
1: Mhm, ja. Und vor allem, was es auch an, ähm, an so negativer Energie endlich mal weg einfach wegbläst quasi, ja. also dass man wirklich teilweise Monate oder Jahre lang mit sich so Sachen rumschleppt und dann ist endlich dieser Moment gekommen und zack, es löst sich einfach in Luft auf und das ist so eine Befreiung, es ja. ist genau wie du sagst. Ich glaube, es war sogar ähm, unterschwellig, hat mich auch deine Reise nach Edinburgh auch so ein bisschen beeinflusst in diese Richtung, weil du hast in einer Story geschrieben, ähm, das Leben darf so leicht sein und es darf sich so frei und, und easy anfühlen ähm, und das, das hast du mir ja selber schon ganz oft vorher gesagt und das, und das ist ja quasi dein Lebensmotto, wenn man so will, das Leben <lacht> ja. darf leicht und frei sein, ähm, aber erst in dem Moment, wo ich das gelesen habe, an dem Wochenende, ähm, hat es so, ist es so eingesackt bei mir, so Okay, mein Leben darf vielleicht sein, ich muss mich nicht dahin zurückquälen. So, also ich weiß auch nicht, manche Sachen dauern halt einfach länger als andere. Ja. Aber das hat mir tatsächlich in dem Moment auch nochmal so einen gewissen Kick gegeben in eine Richtung oder diesen Anstubs halt, den es gebraucht hat, so wirklich zu sagen: Nee, Leute, ich lasse das nicht mit mir machen.
0: Ähm, I'm out of here. Voll <lacht> genau. schön, voll schön. Aber ja. ja, auch wie du, also auch da nochmal was ganz Wichtiges, wenn du sagst, das arbeitet schon lange in dir und an irgendeinem Punkt. Braucht man es dann noch einmal zu hören und in dem Moment rastet das ein. In dem Moment ist ich stelle mir das immer so vor, entweder wie so, ein, wie so ein Fass, mit wo eine gewisse Erkenntnis draufsteht, und über die Zeit tröpfelt da immer mal sowas rein, aber solange das nicht voll ist, kommt diese Erkenntnis auch nicht voll bei uns an. Ja schön. Aber mit jedem Mal, wo man es hört und das waren wir auch bei uns im Coaching so, das ist ja in jedem Coaching so, man hört Sachen immer wieder und es ist wichtig, dass man sie immer wieder hört, denn irgendwann brennt sich das ein und irgendwann ist dieses Fass dann fast voll und dann reicht so ein Tropfen. Mhm. Und das freut mich natürlich riesig, dass das jetzt in dem Fall dann auch irgendwo mit meine Story <lacht> war. Ja. Ähm, ich finde das immer so inspirierend zu hören, was, was das auslösen kann. Also, dass ich in dem Moment die Idee habe und was schreibe und, und was das für Auswirkungen haben kann in den unterschiedlichsten Facetten. Das finde ich immer total faszinierend. Von daher danke, dass du das teilst. Ähm, ja, und wie gesagt, es freut mich einfach. Ich habe das gelesen, ich habe hier einen Luftsprung gemacht, als, ich, als du mir den Screenshot geschickt hast. Ja. Ich habe mich so für dich gefreut und ich habe mir das im Sommer schon so gewünscht und habe dir gewünscht, dass dieser Prozess nicht zu lange dauert, weil das, der dauert, ist ja klar. Und ähm, und es war ja auch im Sommer schon so ein Schwanken. An manchen Tagen warst du schon wild entschlossen und an manchen Tagen ging es wieder gar nicht. Und diese Achterbahnfahrt ist ja, die gehört dazu. Also ich glaube, wer die nicht hat, nach so einer Story, da ist dann auch was verkehrt. Ähm, <lacht> ja. Die, die, die alle, ich sag mal, 99,9 Prozent haben diese Achterbahnfahrt. Und jetzt bist du da angekommen. Und wie gesagt, ich habe das hier, ich hätte, wenn ich eine Flasche Sekt gehabt hätte, ne, die, da wäre der Korken geknallt hier. <lacht> Nein, ich habe mich so gefreut und wie gesagt, ich verfolge dich auf Instagram und mer man merkt richtig diese Energie, die du hast jetzt und die du weiterträgst und ähm, von daher also, wenn du hier zuhörst und auch immer noch dabei bist, wir reden ja schon ganz schön lange hier, mhm. Ähm, mhm. dann äh, ich, ver ich verlinke auf jeden Fall äh, Steffis Instagram-Account unten in den Show Notes und ähm, kann dir auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbei zu schauen und äh, da kannst du dich jeden Tag inspirieren lassen und ganz, ganz wertvolle ja Tipps und Inspirationen mitnehmen, das äh, ja kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mache ich nämlich selber täglich.
1: <lacht> oh, danke, das freut mich voll. Ja, das ist halt auch was, was ich daraus mitgenommen habe, ne? dass es, ähm, dieser Austausch ist einfach so wertvoll. Das war halt das, was ich bei Social Media ganz, ganz lange gar nicht gesehen habe, Das ist halt auch so viele wertvolle Momente, Inspirationen oder manchmal eben auch einfach nur ein Wort oder ein Satz, was ich lese und bing, plötzlich ist wieder was Neues irgendwie bei mir aufgegangen und ja, das ist echt so, so wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, wenn ich nämlich auf die Zeit gucke, ähm, dass wir hier den Rahmen nicht sprengen, aber liebe Steffi, das war unglaublich inspirierend und äh, ja, man, was für eine Achterbahnfahrt du hinter dir hast und ja, was für ein perfekter Zeitpunkt ähm, jetzt das Interview zu machen, also weil wir haben das schon eine Weile vor und es kam immer was dazwischen, aber ähm, Jetzt in diesem Punkt glaube ich schon nicht mal mehr, mehr, dass da was dazwischen kam, sondern es sollte genau heute sein. Es sollte so sein und bisher war der Zeitpunkt nicht gekommen und jetzt war er da. Und ja, ich freue mich super doll, dass wir dieses Gespräch hatten und für, an dich als Zuhörer oder Zuhörerin ja, hoffe ich, dass du für dich die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen konntest, wenn dir da ein Glaubenssatz bekannt vorkam, fühl da mal in dich rein, äh, ob der in dir arbeitet, inwieweit er in dir arbeitet und ja, bei allem, es darf arbeiten und äh, wenn du dir Unterstützung wünschst, dann melde dich sehr gerne und äh, schreib entweder Steffi natürlich oder mir und ja, dann möchtest du noch äh, was zum Abschluss sagen.
1: Ja, <lacht> vielen Dank, liebe Jana, dass es dich gibt und dass du, dass du so mutig warst, den Weg für dich zu gehen, ähm, weil ich glaube, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, dann wäre das alles nicht so gekommen dieses Jahr. Ich glaube, vielleicht wäre es irgendwann passiert, aber ich hätte mich bestimmt noch viele, viele Jahre weitergeschleppt. Somit danke an das Universum, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, die anderen Menschen dabei helfen, sich zu befreien. Genau.
0: Oh, danke schön. <lacht> danke, das freut mich so, so sehr. Ja, wunderbar. Dann sage ich danke, äh, wenn du bis hierhin zugehört hast. Äh, ich wünsche dir einen tollen Tag, wann auch immer du das hörst und wo auch immer du das hörst. Und ähm, ja... Liebe Steffi, dir wünsche ich auch eine super tolle Woche und einen tollen Start in deine völlige Freiheit. Das passt ja nun perfekt zum Abschluss. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und wenn du jetzt sagst, hey, ist das für mein Leben auch möglich? schaffe ich das auch, mein Leben so umzukrempeln innerhalb von einem Jahr? Ich sage, du schaffst das. Und wenn du sagst, ja, irgendwie vielleicht so das Gefühl ist da, aber du wünschst dir Unterstützung, dann melde dich sehr gerne. Du findest unten in den Shownotes den Link zu meinem Kalender. Da kannst du dir ein kostenloses Probecoaching buchen, wo wir einfach mal schauen, wo du stehst und ob wir uns das vorstellen können. Und wo du auch so ein erstes Gefühl dafür bekommst, wie das dann aussehen kann. Darunter kann man sich ja immer am Anfang nicht so wirklich was vorstellen. Aber das zeige ich dir dann, da schauen wir dann gemeinsam. Der Link ist unten. Da kannst du dir direkt einen Termin aussuchen und dann freue ich mich drauf, dich kennenzulernen.